0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três
1: poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil.
0: Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
2: Olá, está começando o capítulo de 3 de julho de 2020 da série Os Três Poderes, produzida por Veja. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui em São Paulo e vou conversar sobre os principais assuntos da semana com Dora Kramer, no Rio de Janeiro, e Ricardo Noblat em Brasília. Como sempre, começamos pela capa da revista Veja. A chamada da capa diz Sinais de Paz, é aí o título da reportagem... De capa é Bolsonaro afasta-se dos radicais e busca pacificação com Congresso e Supremo Tribunal Federal. É, começo, como sempre, com Dora Kramer.
1: Boa tarde, rapazes, e boa tarde para todo mundo. É o seguinte, essa, essa capa aí retrata exatamente o, o assunto que domina é, a política, né? todo mundo querendo entender é, o que, que é essa nova essa nova fase do, do presidente Bolsonaro. Na verdade, mais do que entender, é tentar estabelecer se isso é permanente ou é provisório. A razão a gente já sabe, coincidiu com a prisão do Queiroz, produzindo assim, não fosse o, o coronavírus, a gente teria tido as melhores duas semanas do governo desde janeiro, de 2019, porque não tivemos nenhuma, é, nenhum atrito, nenhuma declaração uh, estapafúrgea, enfim, as coisas ficaram mais ou menos dentro do normal. Ela, ela retrata, a, a, a matéria retrata uma série de atitudes né, que é, refletem essa, essa nova uh, posição do presidente, mas também... É, deixa em aberta a questão, isso é para valer? O presidente é digno de confiança? O que, que ele fará na hora que se sentir menos acuado? Não é? Porque essa, esse, essa nova fase, eu, eu até diria, eu acho que além da prisão do Queiroz, eu não duvidaria que o Bolsonaro tenha prestado atenção na situação do Trump nos Estados Unidos, que está lá numa situação eleitoral periclitante e muito em função, perdeu em função do, da situação, do menosprezo dele com relação à pandemia. E eu acho que o presidente ainda tem muito o que fazer antes de reconquistar a confiança, porque ele teria de desfazer declarações, atitudes, ações Uh, tentativas que foram infrutíferas, outras que, que deram certo do ponto de vista dele, quer dizer, retrocessos na, na ciência, na pesquisa, no meio ambiente. Então, tem vários atos concretos, várias atitudes concretas que ele teria de tomar e eu não sei se ele tem capacidade nem vontade para tomar antes que a gente pudesse tomar essa nova, essa nova atitude não apenas como uma fase de conveniência, mas como resultado de uma uh, convicção de que realmente ele precisava mudar de, de atitude na, no exercício da presidência da República. Ricardo Noblat, O Bolsonaro está passando
0: por uma, pelo menos essa expressão eu ouvi, de uma pessoa próxima aos ministros militares, ele está passando por uma síndrome de abstinência ele está mais nervoso, ele está mais irritado, isso para efeito interno. Para efeito externo, eu diria que está um doce. Mas para efeito interno, ele está mais nervoso, irritado, explodindo com facilidade, se queixa que dorme cada vez menos, ele que já não dormia muito. Isso tudo porque, de repente, ele tiraram de supetão uma série de coisas que ele prezava muito, principalmente os, 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 os dois principais, talvez, direitos, do ser humano, como ele entende. O direito de ir e vir, ele nunca mais pôde ir fazer incursões no entorno de Brasília, ia comer sanduíche em padarias, e o direito de se expressar livremente. Ele também está contido nisso. Com isso ele perdeu também a plateia de devotos que havia ali no cercadinho do Palácio da Alvorada. Tudo isso está fazendo muito mal a ele. A dúvida é: ele vai suportar essa pressão toda? O, o ato que ele que ele que ele divulgou hoje de, de de vetar alguns artigos da lei aprovada pelo Congresso há meses é, e que tem a ver com a pandemia, é, mostra, digamos assim, um, um vestígio, pelo menos, do Bolsonaro a mais antiga que é quando ele diz o seguinte, olha, máscara você não precisa usar para ir a templos religiosos, onde as pessoas cantam e, eventualmente, os pés outros saem. Não precisa usar mais em ambientes outros ambientes fechados. E também não precisa mais usar no comércio. Isso é liberou geral. Isso é liberou geral, embora essa, essa medida possa prevalecer ou não, a depender do entendimento do Supremo. Você já tem casos, aqui mesmo no Distrito Federal, é, o governador Ibanejo Rocha liberou tudo, está todo mundo liberado, as aulas vão voltar a partir do início de agosto. E logo na semana, onde o número de casos se multiplicou e onde o sistema médico público de atendimento, pelo menos, colapsou, não tendo mais vagas nas UTIs.
2: Isso deve estar acontecendo seguramente em outros estados. Eu vou, sobre a, a, a mudança, né, de no tom, a, na forma e no conteúdo do discurso do Bolsonaro, eu tô com adora. Dora, eu acho que se isso durar é melhor, né, para todo mundo, porque é, a cada fala do presidente Bolsonaro você tinha uma crise, ou discussões, debates dispensáveis, né, não era um... Não, não, coisas secundárias, né? Virava manchete e tal. Então, tomara que ele mude de fato. O Noblat está dizendo que ele sofre com isso, sem dúvida, né? Sem dúvida. O, o que ele gostaria de fazer é manter o, o estilo dele, o modo de agir. Ele, evidentemente, está fazendo coisas aí, está fazendo mudanças que ele teria preferido não fazer, né? da natureza dele, mas é melhor para o país, e se ele tiver juízo, ele vai descobrir que é melhor para ele também, foi sem dúvida a semana mais tranquila né, que tivemos, ele baixou o tom de voz, mudou o assunto, passou a viajar mais pelo país, quer dizer, é muito melhor fazer isso do que fazer aquelas incursões aí, que por pela periferia de Brasília, que o Nobla mencionou, ah, ele está falando em obras é bom que haja obras, né? elas estão seguindo, há ministros aí que continuam trabalhando bem, inaugura uma coisa aqui e ali, é sempre bom e melhor ainda, mencionando o, o fato de que essas obras é, começaram já há tempos, né? há vários presidentes estão, é, é, merecem dividir essa, esse trunfo que é sempre você inaugurar obras importantes. Também concordo o seguinte, o, o Trump, né, eu conversei com, com o Bolsonaro há mais ou menos seis, sete meses, tá? mais que isso, um ano, e ele disse o seguinte, ele estava fazendo esse discurso porque ele queria manter, ele não queria cometer é, o erro do presidente da Argentina, o Macri. Ele disse que o Macri mudou o discurso para procurar ampliar o eleitorado e acabou não ampliando, não atraindo os que, não, os que divergiam dele, e perdeu a base. Ele ia se concentrar no discurso para os que o seguem. Eu acho um erro. Mas agora, como o Trump está. Aí dizer como fez o Trump, como está fazendo o Trump. Eu prefiro fazer o que faz o Trump, que mantém a base dele, está garantido na reeleição ele já pensava só na reeleição com essa essas dificuldades que o Trump está uh, sofrendo embora eu não ache que o Trump ia é perdido né claro a, a chance de se reeleger uh, era um quadro parecido com o que ele o Trump enfrentou ainda com na, na, na eleição passada nesta época de qualquer maneira a reeleição garantida que ele tinha não é mais e o Bolsonaro também deve ter percebido isso aí, né? E a própria base dele ficou muito estreita, deu margem a que surgissem movimentos e tal, e, de alguma forma, ele entrou no outro, no outro diapasão. É um cada diferente. Eu prefiro a nova versão. Tomara que continue. Quanto à pandemia, eu acho mesmo que o Brasil vai acabar prevalecendo a opinião dos governadores, para o bem e para o mal, porque o Brasil é formado por países, né? Você pega a situação da Bélgica, não dá para comparar com o Brasil, você tem que comparar com Minas Gerais, ou estados bem menores, aliás. a Bélgica é pequena, demais, né? Você, a França, você tem que comparar com a Bahia, sei lá... É, no caso de São Paulo, por exemplo, o estava descrevendo a situação em Brasília, que é a mais preocupante. No caso de São Paulo, é o contrário. A, a, o número de mortos por semana, toda morte é uma tragédia, repito. Mas tem diminuído consistentemente. Há vários indícios de que chegou aquele tal platô, o pico, e está estável. E também, na, em nenhuma região do Estado, a Todas as regiões do Estado têm a taxa de ocupação dos leitos de UTI é inferior a 80%. Então, vamos ver o que acontece. Eu acho que deve prevalecer a opinião dos governadores e dos prefeitos. Delegar aos prefeitos a decisão é inteligente. E o uso da máscara é também uma coisa controvertida, porque a OMS, do começo da pandemia, disse que não era necessário usar a máscara. Era melhor usar luva. Hoje a luva é inútil e a máscara é evidentemente necessária. Vamos ver. Acho que falaremos desse assunto ainda. Se vocês quiserem complementar, à vontade. Dora, quer comentar alguma
1: coisa sobre esse assunto? É que hoje aqui no Rio está todo mundo comentando, muito indignado, com razão, na minha opinião, com o que aconteceu no Leblon, né? Tem uma rua no Leblon, que é uma rua conhecida como a rua de muita concentração de bares e restaurantes, e essa rua ficou tomada de gente de aglomeração e gente sem máscara. Eu acho que a indignação é justa, agora, isso é um reflexo da indisciplina, que não é uma indisciplina só de quem mora no Leblon, já vi gente atribuindo isso a um defeito da elite. Não, não. Nos bairros de Campo Grande, bairros da, da Zona Oeste, a aglomeração vem acontecendo durante todo esse tempo. Nos, nas vielas, nos bares, em favelas, também a aglomeração, mesmo tipo de comportamento, sem máscara, só que chama atenção porque acontece no Leblon, então isso ganha, ganha uma projeção. As pessoas estão interpretando, de um lado você tem governantes que não se entendem, governantes que também não têm um sentido de acordo do combate a esse vírus, mas do outro lado, para agravar essa situação, você tem um comportamento profundamente indisciplinado por parte da população, seja ela do Leblon ou da favela.
0: Ainda tem um aspecto, augusto que é o seguinte, e isso está sendo observado em toda parte, não só aqui no, em Brasília, no Rio e São Paulo... Os homens são os que mais se recusam a usar máscaras. Parece que eles, se sentem, eles acham que a máscara é uma, é, é uma manifestação de fraqueza. As mulheres estão usando muito mais. Elas sempre foram muito mais sábias, eu acho. Mas elas estão usando muito mais. Os homens não. Eles se sentem como se isso fosse uma prova de fragilidade. Talvez seja o mesmo sentimento. Alimentado pelo um presidente Bolsonaro, porque Dona Michele, a primeira dama, sempre que aparece em público, é de
2: máscara, não tem, não tem acordo com ela. O Bolsonaro, sempre que possível, é sem máscara. Tem que usar, tem que usar. Aí você tem que ter a disciplina oriental, né? É, isso ajuda a explicar o, o combate mais eficaz travado contra a pandemia nos países asiáticos. Né? Lá eles usam com muita naturalidade máscara e o brasileiro parece que ou se sente bandido, parece é, é, um pouco corajoso. Né? Isso é uma bobagem, tem toda a razão. Bom, ah, nós podemos é, entrar no assunto do senador José Serra ou falar do ministro, do ministro da Educação. Vamos para o Serra. O senador José Serra é, foi denunciado, hoje e sua filha Verônica, Serra por lavagem de dinheiro né, na, na no âmbito da operação Lava Jato. É, lavagem de dinheiro é geralmente associada à corrupção. Né? Não estou antecipando acusação nenhuma, mas é, isso aí vem sendo observado em todas as, opera as fases da operação Lava Jato. Então, eu queria começar com Dora Kramer comentando o assunto. É um nome importante, foi candidato à presidência da República, né? É, e um importante no PSDB, sobretudo na história brasileira. Então, eu queria ouvir Dora Kramer.
1: Pois é, ele não só foi importante na, na política, mas também na gestão pública. E é um desfecho muito, muito ruim, muito lamentável para um homem que tem essa competência na política e na gestão pública, notadamente no Ministério da Saúde. Fico imaginando hoje. Se essa pandemia estivesse na presidência Fernanda Henrique Cardoso e no Ministério da Saúde, José Serra. Mas isso não tem nada a ver. Essa investigação ela vem rolando há um tempo e o desfecho é absolutamente lamentável. Agora, é, são coisas que, enfim, são preços que precisam ser pagos por quem eventualmente não seguiu. A, a, a lei, né, então você ser um bom gestor público não anula é, o, outro tipo de desvio, é muito ruim isso, agora eu acho, para, para o, o, o senador José Serra, especialmente, porque para o partido, acho que em termos de reputação, para o PSDB, essa reputação já foi perdida, lá atrás para o Eduardo Azeredo, com a Aécio Neves, e, e uma série de, de outras atitudes do partido, então é, eu acho que para o partido não há um dano maior. Para o, o senador José Serra, realmente, eu repito, é um desfecho lamentável. Agora eu queria é, juntar esse assunto, já que a gente está falando de Lava Jato, é esse essa operação da Lava Jato, ela acontece no momento em que a força-tarefa ela está sendo bastante contestada, principalmente a ala de Curitiba. Essa ação de hoje foi da Lava Jato em São Paulo. É, então, há uma, 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 um atrito entre a força-tarefa em Curitiba e a... Procuradoria-Geral da República, em princípio, em torno de compartilhamento de dados e procedimentos, mas eu acho que o pano de fundo aí é a sobrevivência, eu nem diria mais da Lava Jato, porque ela perdeu velocidade, agora é a sobrevivência de tudo que ela já fez. Fico olhando isso e me perguntando se esse tipo de ofensiva contra a Lava Jato, que pode ter até seus erros, não tenho elementos é, de fato para dizer que a Lava Jato, que, que os investigadores não tenham, porventura, cometido deslizes ou ilegalidades. Mas o que me preocupa é que isso seja tomado para que se faça aquilo que o Romero Jucá queria, que é estancar a sangria, invalidar e negar todo o avanço que significou o trabalho da Lava Jato no país. Né? Então, várias decisões que foram tomadas, a maioria é, é confirmada por tribunais, por, por juízes de primeira instância, por segunda instância, por tribunais superiores, então eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Mas, nesse ambiente, nesse jeito nosso de tudo ser encaminhado com paixão, portanto, eu acho até inútil é, ficar, a gente apelar para que se tenha mais bom senso, mais serenidade na separação das questões e no exame das questões, eu temo que isso, que esse atrito entre PGR e Força-Tarefa da Lava Jato uh, chegue a um, a um desfecho que vitimou na Itália a operação mais, Mãos Limpas, por outros caminhos e por outros motivos, ela acabou inviabilizada. E eu acho, temo que estejamos entrando num caminho parecido. Ricardo Noblat Serra eu acho e é, desculpa da Lava
2: Jato.
0: É, do Serra, eu acho que a, a Dora já colocou muito bem as coisas, eu não teria muito a acrescentar sobre isso. quanto à questão da Lava Jato, sempre destacamos e, é, os acertos da Lava Jato, até porque acertos houve, é, e, e as decisões e processos abertos pela Lava Jato foram confirmados em várias outras instâncias da justiça. Isso aí é indiscutível. O que começa a se revelar são as fraquezas, os erros, os possíveis erros cometidos pela Lava Jato, as eventuais ilegalidades, e parece que não foram poucas, o grande o grande problema, da, a grande fraqueza da Lava Jato nesse momento, ou lá atrás, melhor dizendo, foi a aceitação pelo governo do convite para ser ministro da Justiça. Na hora em que o homem que comandou a operação mais celebrada nesse país de combate à corrupção, ele sai e vai servir ao, ao, ao candidato que acabou beneficiado, em grande parte, por a, pelos efeitos da Lava Jato e se elegeu presidente. Aí começa, digamos assim, o ladeira abaixo da Lava Jato. Ela está, nesse momento, sendo questionada e questionada fortemente. É, a PG, o Procurador-Geral da República quer simplesmente, se depender dele, acabar com a Lava Jato. Ele já disse que acha que operações desse tipo não se justificam, elas podem ter um outro tipo de atuação, de comando, sob o controle de preferência dele, Procurador-Geral da República. É, nesta terça-feira, agora que vem, o Procurador Dallagnol é, será julgado no Conselho Nacional de Justiça por aquele PowerPoint, aquele aquela aquele aquele desenhozinho aquele gráfico que ele fez onde apontava todas as responsabilidades de Lula no esquema de corrupção está é, em discussão também neste momento a descoberta de mensagens trocadas e da colaboração que houve é, a revelia do Ministério da Justiça da época sem o conhecimento muitas vezes do Ministério da Justiça à época entre a Lava Jato de Curitiba e o FBI, com a vinda de agentes para cá, com a troca de informações constantes e com o relacionamento direto entre o Dallayol, que era ali, o, a partir de um certo momento, o comandante da Força-Tarefa da Lava Jato, com elementos do FBI, é, para a apuração e a investigação é, de crimes cometidos ou de supostos crimes cometidos por personalidades brasileiras. Entre elas, o presidente da Câmara e o presidente atual do Senado, Davi Alcolumbre, que são citados nessas mensagens. É, tudo isso deixa a Lava Jato, talvez, na, no seu momento de maior fragilidade. E para completar, com a volta do recesso da Justiça de Meio de Ano, a partir de agosto, vai se, vai se julgar uma ação lá muito importante, em que a defesa do presidente do ex-presidente Lula pede a anulação da sua condenação no caso do triplex do Guarujá. É, isso está sendo julgado na segunda turma, tem, serão cinco votos para decidir se anula ou se não anula a condenação, Dois votos já foram dados, dos ministros Faquim e Carmen Lúcia, esses dois votos pela não anulação, mas faltam três votos. Os dos ministros Gilmar Mendes, que detesta a Lava Jato, e tem suas razões para isso. O do ministro Ricardo Lewandowski, que sempre é muito, digamos assim, permeável aos sentimentos do PT, receptivos aos sentimentos do PT, e, por último, o um do decano, que está prestes a, 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 a se aposentar no fim do ano, o Celso de Mello. Então, esse também, se, se por um acaso, o que eu acho pouco provável, mas pode acontecer, se por um acaso é, eles desmancharem a decisão, de a, a, a condenação do Lula, o Lula volta a recuperar os seus direitos políticos. E aí a história política desse país, daqui para frente, será uma, 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 uma incógnita. Já, não que não seja, mas, enfim, ela ficará ainda mais confusa.
1: Deixa só, ele não recupera, não, porque ele tem a condenação em segunda instância no sítio de Atibaia.
2: É. Você tem toda a razão.
1: Sobre o José uh, eu
2: acho que o... o... O, todos os casos, todas as suspeitas né, devem ser investigadas, todas as pistas têm de ser seguidas, percorridas, né, todas as dúvidas de, de, devem ser esclarecidas, não tem ninguém aqui acima da lei, então eu lamento Tá, pelo bom trabalho que o Serra fez como político e como administrador. Ele fez bons governos aqui em São Paulo e, como bem lembrou a Dora, ele certamente sairia melhor que todos os outros aí. É, pouca gente seria comparável a eficiência que ele demonstraria caso estivesse no Ministério da Saúde. Aliás, só de passagem, é o que o governo, aproveitando essa fase branda, o Bolsonaro deveria fazer, né? Bota o Ministério da Saúde para coordenar. Falta o trabalho dos estados, isso seria a fórmula ideal. Mas vamos lá, eu quero ver agora o PSDB lidar com isso. O PSDB historicamente não sabe lidar com casos de corrupção envolvendo tucanos. Eu me lembro de ter escrito em 2005, em dezembro de 2005, quando, CUSA, quando ficou claro ah, o envolvimento em Uh, bandalheiras ali do Eduardo Azeredo, que era presidente do partido, eu até escrevi, não precisava ser evidente para prever isso aí, olha, ou expulsa ou vai carregar esse cadáver aí pe... pelo, uh, até o fim dos tempos. Não só isso aconteceu, porque ele não foi sequer afastado naquela época da presidência, como uh, nesse percurso de lá para cá, Apareceu o caso, apareceram os casos envolvendo o Aécio Neves. Então, agora se junta outra figura importante a esse acervo e é preciso que o PCB aprenda a lidar com isso, senão eu acho que os prejuízos serão pesados. Né? O curioso é que o D Dê
0: que é mais à é direita, o PSDB é mais de centro, enfim, o D sempre soube lidar com essas coisas, ele simplesmente é. É. É, é, desfilia o cidadão que é atingido por alguma acusação, não é? É o que deve fazer, e o PSDB não aprendeu nem sequer a lição antiga dada pelo Itamar Franco, presidente, e quando teve um dos seus auxiliares, é, acusado de, uma, de um suposto ato de corrupção, ele simplesmente, e era o chefe da Casa Civil, como era o nome dele, Dora. Henrique é, Argrives. Henrique, é, Henrique, Henrique Argrives, que depois, depois Ele voltou. foi afastado e depois se viu que não havia nada contra o Argrives e ele voltou, quer dizer, é, é, é simples isso. E o
2: PSDB insiste em não se
0: comportar
2: assim é E aí é o PT, não existe crime nenhum lá. Então, são todos absolvidos liminarmente, é ruim. Agora, sobre a, a, a Operação Lava Jato, ela tem sido atacada não pelos defeitos que surgiram, não pelos erros que cometeu, mas pelas virtudes. Eu não tenho dúvida. dá exemplo do que aconteceu com a Operação Mãos Limpas, a Lava Jato começou a sofrer bloqueios em traves, a enfrentar pedras no caminho, quando chegou ao Congresso e se aproximou do Judiciário. Nem, sem dúvida. O Congresso é hostil à Lava Jato porque está infestado de, de pessoas que figuram no Departamento de Propinas da Udebrecht, é, é, pessoas comprovadamente culpadas, quer dizer, não dá para discutir isso aí, quer dizer, as provas polidas pela Lava Jato é que não podem ser é, prejudicadas Tá? Não se pode usar aí os erros cometidos para você esquecer evidências, né? Ah, no caso do Lula, por exemplo, ele não foi perseguido, não foi um prisioneiro preso político perseguido pelo Sérgio Moro. Ele foi condenado em duas instâncias. E no caso da... da, da acho que no caso do, do Triplex, em três instâncias, porque o, tribunal de justiça, o Superior Tribunal de Justiça também examinou o caso. Então, eu acho que você não pode, de repente, dar margem para que um a, a, de, diretor da Lava Jato, da Odebrecht, né, o Marcelo Odebrecht, então também quero que anulem o meu caso. Não existe isso. Acho que, Pelo contrário, a turma que está na lista da Odebrecht não foi investigada. O Supremo vê com visível má vontade aí esses casos, não julgou ninguém até agora não está examinando caso nenhum, e olha aqui, a, a, as denúncias foram feitas em 2016, foi o clima que saiu da operação. Ontem, o, o Deltan Dallaiot disse, não, a Lava Jato está, a, ela já foi muito, ela é muito longe na operação do fato específico né, que ela tinha de analisar, que era o petrolão. Mas, evidentemente, há um ataque da Procuradoria-Geral da República que eu não entendo porque a Lava Jato foi um dos bons, grandes momentos do Ministério Público, na medida que mostrou o brasileiro que há, na, há lugar na cadeia para todo mundo e que é possível, sim, cumprir o, a norma constitucional segundo a qual todos são iguais perante a lei. Né? Isso é um avanço civilizatório importante. Espero que isso seja preservado. Vocês querem completar? À vontade. Não, Para mim, está bom. Nossos assuntos, nossos então, também. vamos lá. O governo tá, agora nomeou outro ministro da Educação. Qual é o número dele nessa, nesse cortejo de ministro de ação? É o quarto?
1: É qu quatro, né? Quatro, né?
2: Quatro.
0: É o quarto, né? o É o último foi o breve. breve. É o breve.
1: Pois bem.
2: É Renato Feder, que foi ou foi, é, né, secretário da, da Educação do Paraná. Foi um dos três entrevistados pessoalmente aí pelo presidente Bolsonaro. O, o general Augusto Heleno disse que, nesse caso, não houve nenhum pedido da presidência da República para que o Abin fizesse algum tipo de apuração. Então, foi uma escolha mesmo do Bolsonaro, depois de uma conversa, um o ministro que durou pouco. Agora entra Renato Feder. Dora Kramer, o que, é que você achou?
1: Olha, pelo é difícil, né, arriscado a gente dizer que pela conversa dele é boa porque a conversa do Decotelli também era boa, né? Mas é. esse esse rapaz Renato Feder, ele hum. quando quando ele ainda era um cogitado antes de ser escolhido o Decotelli, ele praticamente sentou na cadeira e deu várias entrevistas falando sobre os planos, as prioridades, o que tinha que ser feito, e nessas conversas, isso que eu chamo de conversa boa, nessas entrevistas, ele se mostrou uma pessoa, primeiro, é, bastante enfronhada né, na, na, no assunto em si, educação. Segundo, bastante interessado e, e já dono de alguns, quer dizer, tinha uma escala de prioridades sobre o que precisava ser feito, enfim não parecia, inclusive foi perguntado para ele, eu me lembro, nessa é, coisa de, de ideologia tal, ele simplesmente não respondia, né? Quer dizer, fugia desse assunto, não entrava nesse assunto, não entrava nessa pauta. Isso quer dizer, isso já mostra que é a prevalência dessa fase aí mais razoável do presidente, e que prevaleceu esse tipo de escolha. Mas, como aconteceu no caso de Cotelli, a conversa foi boa, mas havia outros problemas, eu prefiro esperar para ver <risos> se esse ministro realmente pega no tranco. Ricardo, vamos lá. Você vai esperar também?
0: Vem, é. <risos> eu não tenho... É... Eu acho que o Ministério da Educação tem que, tem, que, tem que ser entregue, deveria ter sido entregue desde o princípio a quem entende. Educação é uma coisa elementar, é, é o que se faria em qualquer momento. O que não quer dizer que não possa ter passado por lá especialistas em outros assuntos que, no entanto, se revelaram bons gestores e que tocaram bem o Ministério. É, o o, o, o esse ex-secretário agora de educação do, do governador Ratinho Júnior, é, ele é um executivo da área de educação, ele é um empresário da área de educação, aparentemente entende, pelo menos de parte da educação, não sei se entende de educação, de educação é, pública, mas isso ele terá condições de demonstrar a partir de agora. O que não é mais possível é você errar tanto na escolha de ministros e principalmente em áreas importantes. Nós tivemos sucessivos erros na escolha dos ministros da educação e na área da, da saúde, é, quando se tinha um, 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 um ministro que estava aparentemente dando conta do recado, com uma popularidade lá em cima, esse ministro foi despachado. E o segundo que apareceu, o Nelson Tachi, ele era médico, também vindo dessa área mais de negócios, mas como empresário, mas era médico, entendia do assunto, e não durou 30 dias, no caso. É, eu espero que esse aí saia bem, porque não é possível, nas duas áreas que mais afetam a vida dos brasileiros, segundo todas as pesquisas de opinião, saúde e educação, a gente só tem escolhas desastradas, só tem, esse, foi o que
2: teve até agora. Perfeito. E eu espero também, como vocês, que é, o ministro da educação, o novo ministro, frequente muito mais as páginas de educação, que tratam da editoria que trata de assuntos ligados à educação e muito menos as páginas políticas aí onde é, que, que acabam destacando discussões que eu acho. É, Secundárias, né, ou desimportantes e tal, ficar discutindo detalhes aí, ideológicos aí né, sobre a educação. O Brasil precisa montar um sistema de ensino eficaz que não tem e está lidando aí com um, um ano perdido. É, a volta às aulas tem que ser administrada com muita competência e com a participação do Ministério da Educação. Como é que se vai fazer para voltar, retomar as aulas? Né? Qual vai ser o processo que, que vai determinar esse escalonamento né? para a volta? É complicada essa situação. Espero que ele tenha competência para isso. Bem, chegamos ao fim da, do capítulo de 3 de julho da série Os Três Poderes, da revista Veja. Muito obrigado, Dora Kramer. Muito obrigado, Ricardo Noblá, foi um prazer voltar a conversar com os meus queridos amigos e vocês podem despedir-se dos que nos acompanharam, que eu agradeço também. Dora?
1: Oi, só dizer um, um oi, ficou faltando a gente falar do adiamento das eleições, mas é um assunto, como as eleições só vão acontecer em novembro, a gente vai ter oportunidade de falar muito sobre isso. Então, muito é. obrigada a todo mundo e até semana que vem.
2: Olá. Muito obrigado também. Muito obrigado. Até lá. Estaremos juntos na próxima sexta-feira. Até lá.